2: Entre la inmensidad de la naturaleza, a alguien se le ocurrió crecer y caer de las ramas. De las alturas, se desprendían tesoros con sabores dulces o ácidos. Y con bastantes formas, desde pequeñas piezas que son devoradas de un mordisco, hasta enormes ejemplares que nos ayudaron a calmar nuestra hambre. Llenos de azúcar y nutrientes, las frutas se convirtieron en una de las principales fuentes de energía para nuestros ancestros, quienes aprendieron a prueba y error sobre los sabores y consecuencias de consumir algunos frutos que, quizás, en un principio, no nos agradaron tanto. Ya con la boca llena de conocimiento, empezamos a experimentar, a organizarnos para plantar esas semillas a la espera de los deliciosos frutos los árboles crecían deseosos de arrojar esos extraños productos que brotaban de sus entrañas. Y los humanos esperábamos con ansias ese momento. A pesar de que la naturaleza era gentil y amable con nosotros, nada dura para siempre. La codicia nos cegó e iniciamos un camino de destrucción, pues nada nos importaba. El único objetivo era aprovecharse de las bondades de los árboles. Cortamos ramas y arbustos, destruimos bosques e incluso suelos para construir nuestra comodidad, para hacer más fácil saciar nuestra inagotable gula. Entre las hojas encontramos vida, sustento y deliciosa energía para seguir, son exquisitos sabores que hacen brillar nuestro paladar y que forman parte de la sociedad, de nuestras costumbres, de nuestra forma de alimentarnos. Fresa, naranja, mandarina, uva, guayaba, limón. En cualquiera de sus presentaciones son una delicia y son parte importante para vivir y seguir creciendo. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Este espacio dedicado a la cultura, las artes y la identidad en las regiones de Jalisco. Mi nombre es Iván Serrano Jauregui y el día de hoy vamos a presentarte información referente a algo jugoso, algo nutritivo a veces dulce y sobre todo fundamental para tener una dieta balanceada. Estamos hablando de las frutas y es que pocas veces nos ponemos a pensar en cómo estos alimentos tienen una carga simbólica y cultural eh, específicamente en las sociedades en las que vivimos, hablando en este caso, pues las regiones de Jalisco. Es por eso que hoy mis compañeros Cristina Arana, Jonathan Bañuelos, Pablo Miranda y su servidor te vamos a hablar acerca de algunas frutas que son tradicionales aquí en Jalisco y que, por supuesto, están en nuestras venas, en nuestro ADN cultural. Eh, antes de continuar, me gustaría que nos siguieras a través de las redes sociales. Búscanos en CiudadOlinca.com, también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram como CiudadOlinca. Ahí puedes escribirnos, eh, comentarnos de qué te gustaría que platicáramos en nuestros programas ¿Qué nos está faltando dar a conocer? Si ustedes tienen alguna experiencia con, con el tema que solemos presentar, pues ahí, a través de estos medios, nos gustaría leerte. Búscanos Ciudad Olinka en todas partes. Y pues bien, comenzamos de lleno. Fíjense que eh, seguramente el nombre de Zapotlán, de Zapotitlán, de Zapotlanejo, es algo que en su día o como... Habitante de Jalisco lo tiene muy presente Dado que son los nombres de algunos municipios Pues bien Este nombre Que se repite con diferentes variaciones Tiene un significado Que tiene que ver con una fruta Que no estamos muy acostumbrados a comer ¿eh? Vamos a escuchar esta información Referente a los municipios de Jalisco Cuyo nombre está inspirado en los zapotes A cargo de mi compañero Jonathan Bañuelos Escuchemos esto y regresamos
0: Educación
2: Poesías, leyendas, literatura.
1: Palabras.
2: Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
2: cultural.
4: Jalisco existen seis municipios que tienen la misma etimología y hacen alusión a la palabra Nahuatl zapotlán, que significa abundancia de zapotes o lugar de zapotes. Aunque en cada caso hay variaciones, interpretaciones y añadidos de otras palabras, incluso en castellano, los nombres de estos lugares se relacionan al dulce fruto. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, las variedades de zapote que se cultivan en México son el amarillo, negro, el chico zapote y blanco, e incluso cataloga al mamey como parte de la familia. El zapote se consume en fresco, mermeladas, nieves, aguas y ates principalmente, aunque también hay algunos guisados agridulces que lo usan como ingrediente. Zapopan Está ubicado en la región centro y forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, conocido por su popular romería de la Virgen de Zapopan, y albergar corredores culturales y económicos, así como agencias y delegaciones que preservan el brío rural de la ex Villa Maicera. Zapoltitic se encuentra en la región sur y su Feria de Mayo es uno de sus principales atractivos, fiestas donde se realizan eventos artísticos y culturales. Otro de sus atractivos son sus bosques de la Sierra del Tigre. Zapotitlán de Vadillo este municipio está ubicado en la región sur de Jalisco y en sus actividades económicas destacan la agricultura, ganadería y explotación forestal. En cuestión cultural, destaca por sus fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, su leyenda del cerro chino y sus dulces típicos de frutas. Zapotlán del Rey. Este municipio forma parte de la región ciénega. Entre su gastronomía destaca la birria y barbacoa. La fiesta en honor a Nuestra Señora del Socorro es la más importante, así como la celebración de moros y cristianos en algunas de sus delegaciones. Zapotlán, Zapotlán el Grande. Se localiza en la región sur de Jalisco y su laguna, bosques y el nevado de Colima y el volcán de fuego son sus atractivos naturales. También es reconocido por ser cuna de sobresalientes personajes de la cultura, como el muralista José Clemente Orozco, la compositora Consuelo Velázquez y el escritor Juan José Arreola. Zapotlanejo. Este municipio está ubicado en la región centro y forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Es reconocido por su industria textil, sus tostadas raspadas y contar con la catrina más grande del mundo, personaje que engalana la celebración del Día de Muertos. Estos fueron los seis municipios de Jalisco cuyos nombres comparten el mismo significado, proveniente de la palabra náhuatl, zapotlán. Para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
3: Y como lo escuchó, seis municipios de Jalisco tienen el nombre del lugar de zapotes. Y a propósito de esto, ¿ustedes conocen alguna receta que nos puedan recomendar con esta fruta? Ya sea el zapote negro o el mamey o... A mí me encantan en lo personal las nieves eh, de zapote, saben, deliciosísimas y cada vez que tengo la oportunidad de, de comprar una, pues no la pienso. Es un dulce, muy rico y por supuesto con plantas que son originarias de esta región del país. Eh, seguimos con más información referente a las frutas en Jalisco, en las regiones de Jalisco, pero antes nos damos con música. Esto está a cargo del dominicano Alex Ferreira. Se llama Corazón de Melocotón, una canción. Eh, tranquilita Pero muy muy poderosa en sus letras Disfrútala mucho y regresamos después de un corte Acá en Radio Universidad de Guadalajara Y seguimos con más en Ciudad Olinca, Nuestra región cultural
1: Corazón de melocotón, no me dejes así. Corazón de melocotón, no me dejes así. No despiertes los volcanes, no conectes los imanes. Para después huir Corazón de melocotón No me deje así Quedé Enredado en la pendiente De un juego emocional verme así ¿Por qué tanto placer en verme así? Tanta bomba de humo tanto hacer el absurdo para seguir aquí Por el amor de Dios No me deje así
4: precio justo por la venta de su maíz y mayores subsidios para sostener su producción han sido algunas de las exigencias que año con año hacen campesinos de la ciénega de Jalisco. Ciudad Olinca, nuestra región cultural Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
5: Estos son algunos dichos con frutas y verduras. ¿Reconoces alguno? Ay, papaya de Celaya. Mientras que son peras o son manzanas Me lleva la verdura Tú no vendes piñas Parir chayotes ¿Con qué poca piña haces tepache? Estoy encamotado Yo voy por la fruta y tú te me vas a la verdura Le pides peras al olmo Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada Sacarle fruta a la piñata Me importa un pepino Me vale verdolaga Para saber por dónde le entra agua al coco Por sus tunas que naranjas que rajo Hijos de la guayaba la manzana no cae lejos del árbol, te crees muy fresa y ni a chayote llegas. Nadie es perita en dulce, no mameyes en tiempos de plátanos. Le partió su mandarina en gajos. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Bañuelos y los voy a estar acompañando en los próximos minutos. Muchísimas gracias por su atención, por escucharnos, por estar acompañándonos en esta sesión que está fresca, está sabrosa, en donde esperamos que se les antoje una frutita picada, que estén escuchando este programa comiéndose una mandarina o que estén disfrutando algo en su paladar. Algunas frutas propias de esta temporada que es el otoño-invierno son las mandarinas, ¿no? Yo creo que es por la fruta de temporada por excelencia aunque también están por ejemplo las uvas, las manzanas los tejocotes, los tejocotes que también se utilizan en esta temporada para hacer los ponches, que rico un ponche calientito y se antoja más ahora que está empezando a hacer más frío la verdad ¿ustedes cómo lo han sentido? en lo personal si sí me ha tocado sentir que está haciendo cada vez más frío, incluso en cuanto empieza a oscurecer, ya hay que ponerse el suéter porque ya se empieza a sentir y en la mañana ni se diga y si son como yo que prefieren bañarse por la mañana, pues se sufre. <ríe> Hay que disfrutar también de los duraznos. ¡Qué ricos son los duraznos! Los arándanos. ¿Y bueno, por qué estamos hablando acerca de estas frutas de esta temporada? Bueno, para echar un vistazo hacia atrás, retroceder un poco en el tiempo para llegar a lo que viene siendo primavera y el verano. ¿Y qué es lo que encontramos en primavera y verano? Pues aguacate, nopales, espinacas, acelgas, lechugas y también ...algunas frutas como es el limón, el mango, el melón, la papaya, el tamarindo... ...la guanábana, la piña, las peras y las sandías son algunas de estas eh, frutas de esta temporada... ...y por supuesto que no podemos dejar de pasar la oportunidad para hablar de uno de los frutos... ...deliciosos por excelencia que sabemos que nos encantan a quienes vivimos en Jalisco... ...a quienes estamos en la zona metropolitana de Guadalajara... ...pues solamente estamos esperando que se llegue abril, mayo o junio. Siempre esperamos con ansias esta temporada para degustar uno de nuestros frutos favoritos... ...como se los decía, suculentos, dulces, son exóticas, son pulposas... Eh, ...por lo regular son rojas aunque también podemos encontrar algunas moradas, blancas o incluso amarillas... Y efectivamente todo esto que estamos hablando, sí, queremos hablar un poco acerca de las pitayas. Este fruto, que se le puede considerar como exótico, se cultiva principalmente en el sur de Jalisco, en los municipios de Tolimán, Techaluta de, de Montenegro, Atoyac, Sayula y Amacueca lo más increíble, lo más delicioso de esta fruta es que la podemos o hacer varias presentaciones de ella y degustarla. Como una de las más famosas que es una bebida fresca que se combina con la pulpa de la pitaya, unos hielitos y un poco de ron. ¿Por qué no? Y no? Con, su, con su piquete para que sepa rico. Y también el helado de pitaya, qué rico es el, la nieve de, de pitaya. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos? Ya se me hizo agua la boca y sé que ustedes también, y sé que se les va a antojar más cuando escuchemos esta información. Enseguida regresamos.
0: Platillos, bebidas, el campo,
2: dulces,
1: culinario,
2: Ciudad Olinka, nuestra
1: región nuestra cultural. Región cultural.
3: Los primeros meses de calor en Jalisco son sinónimo de una fruta que es el motor económico de municipios de la región sur como Amacueca, Zacualco de Torres y Techaluta de Montenegro. Estamos hablando de la pitaya, blancas, rojas, amarillas, moradas e incluso solforinas, que es entre morado y amarillo. Esos son los colores de este delicioso manjar que es exportado a distintas ciudades del occidente de México. Aquí en Ciudad Olinca te contaremos algunos datos curiosos sobre esta pintoresca fruta. La pitaya es una fruta que proviene de América Central y pertenece a la familia de las cactáceas. Las y los productores se encargan de cuidar la planta, también conocida como órgano, para que madure tras 5 años y después pueda alcanzar su máximo nivel de cosecha tras haber ocurrido 12 o 15 años. Justamente son los suelos ricos en salitre, que están alrededor de las lagunas secas en el sur de Jalisco, los que permiten el crecimiento de la planta. La pitaya es considerada un fruto exótico y contiene propiedades nutrimentales como vitaminas C y B, B1, B2 y B3. También tiene potasio, hierro, calcio y fósforo. Son bajas en calorías y son ricas en fibra. Cada año, durante los meses de mayo y junio, se instala la Feria de la Pitaya en la zona de las nueve esquinas de Guadalajara, aunque ahora se distribuyen los comerciantes en diferentes plazas que están cerca del centro de la ciudad. Si tienes oportunidad y visitas en esta temporada la Cantina de la Occidental, también en el barrio de las Nueve Esquinas, no olvides pedir un preparado de pitaya. ¡Mesero! ¿Te encargo una de pitaya? Gracias. Y recuerda, siempre detrás de este deleite de fruta, está el trabajo de decenas de familias que se encargan de cuidarla para que llegue hasta ti. Con información de Yasmín Pajarito, Iván Serrano Jauregui. Ciudad Olinka nuestra región cultural poco no se les antojó. Qué rico que son las
4: pitayas y también todas las frutas de temporada y que las podemos degustar de un montón de maneras, en agua fresca, en nieves. Hay un montón de sus presentaciones que la verdad las degustamos tanto. Y bueno, siguiendo con esto de las frutas, vamos a escuchar una canción una canción que es de Carlos Sadness, este cantante español. Una canción de su disco Diferentes Tipos de Luz que es del 2018. Esa canción que se llama Amor papaya Y que cantó junto con el cantante mexicano Caloncho ¿Qué les parece si lo escuchamos y enseguida regresamos a Ciudad Olinca Para seguir hablando de frutas, de verduras que se dan en nuestro estado Que son típicos de Jalisco y que seguramente les va a agradar Yo soy Jonathan Bañuelos y por favor no le cambie Vamos a escuchar la canción
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos Sonoro,
2: Ciudad Olinca
1: nuestra, región, nuestra
2: cultural.
6: región cultural. Déjame entrar en tu sombría, pelarte una papaya. Hace que el tiempo se derrita Que yo busque en tu espalda Tus pecas de sandía A entre el espacio que hay entre las líneas de tus labios, porque eres mi fruta favorita.
2: También llamado como oro verde, el aguacate es un fruto rico en grasas naturales que adquirió popularidad recientemente. Sin embargo, su producción también trae graves consecuencias ambientales, como erosión al suelo, talas de árboles o extracción de grandes cantidades de agua. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
5: El Limón. Así es, ese es el nombre de un municipio de Jalisco ubicado en la región Sierra de Amula, el cual fue paraje de la vieja cordillera de Zapotlán a Autlán. En su escudo, además de apreciar el cítrico cortado por la mitad, también hace referencia a sus principales actividades económicas como la agricultura y el maíz. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Yo soy Pablo Miranda Ramírez y en la sesión el día de hoy estamos hablando acerca de las frutas y las verduras de Jalisco, ¿no? Lo que representan un poquito más allá de lo que pues es el ámbito culinario no porque ya lo decían mis compañeros hace un momento no este productos que emanan de la tierra tienen diferentes interpretaciones en la cultura de Jalisco y pues también a través de las manifestaciones culturales ya escuchamos acerca de algunos frutos y verduras de las diferentes regiones de Jalisco y ahora nos vamos con otro fruto bastante peculiar usualmente cuando uno dice cacao se va hacia el sur de México, no? Sin embargo, pues también en Jalisco se produce, a lo mejor en menor cantidad, pero también existen pequeños productores que están luchando por hacer, pues hacerse un espacio, no, en este ámbito en la producción de este tipo de, de frutos y que, pues, si sí son considerados bastante valiosos. Escuchemos esto acerca de la producción del cacao y regresamos para hablar acerca
0: de este oro moreno. Platillos bebidas, el campo, dulces,
1: culinario,
2: ciudad Olinka,
8: nuestra región nuestra cultural.
2: cultural.
8: Se dice que de cada 10 personas que 9 aman el chocolate. Gracesimamente.
9: En los últimos años, cientos de árboles de cacao empiezan a asomarse tímidamente en los cultivos localizados en los límites de Jalisco y Nayarit. Considerado un manjar de dioses, la producción de este fruto de semillas amargas suele ser relacionado con el sur de México, pero en el occidente también se cultivan las maravillas de este tesoro alimenticio. Para conocer sobre el cacao en la zona, la doctora Laura Alicia Aguilar González, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, recopiló fuentes y referencias históricas, así como bibliográficas, que dieran muestras sobre el uso y producción de frutos en la región.
8: Porque siempre que hablamos del cacao, Lanzamos la mirada hacia el, el sureste de nuestro país, Centroamérica, Sudamérica, por supuesto, y, y otras regiones del mundo donde también hay cacao, pero pocas veces eh, profundizamos en el tema de, del occidente mexicano, donde sí, desde tiempos ancestrales ha habido la presencia de este árbol.
9: El árbol del cacao necesita entre 4 y 5 años para madurar y poder florecer, pero también se ayuda de otros árboles madre que lo cubren de luz y otros agentes. El fruto del árbol, en forma de mazorca y cáscara dura, contiene en su interior una pulpa agridulce color blanquecino y aún más adentro está la materia de donde se extrae el cacao, las semillas. Masticable o en bebida, el cacao de Jalisco y Nayarit tiene el potencial para impulsar la agricultura y el turismo de la región, con lo que se puede apoyar la producción agrícola cacautera y al mismo tiempo rescatar los aspectos culturales, históricos y gastronómicos de este oro moreno.
8: Retomar esos usos antiguos del cacao a través de la forma tradicional de hacer chocolate, ¿sí? de bebidas con, con, con agua y flores y miel, tablillas de chocolate hechas a mano.
9: Parte de esta tarea es impulsada por un grupo de chocoartesanos, una agrupación de productores y académicos interesados en promover la reinserción del cultivo de este fruto y la preservación de su valor como un patrimonio cultural en el occidente de México, pero también como una alternativa más a la dieta de los mexicanos.
8: Que siga haciendo honor a su, su origen como un elemento que fusionó dos culturas, ¿no? Eh, un elemento que todo el mundo conoce, el chocolate. Simplemente te digo la palabra chocolate y ya te está remitiendo algo muy agradable, ¿no? Algo que ha, tra ha transformado el mundo del
9: chocolate. Con información de Pablo Miranda, Cristian Palomares, Ciudad Olímpica, nuestra región cultural. Pues ya
7: escuchamos un poco acerca de la producción de este cacao, ¿no? Como hay investigadores. Que pues, se dedican precisamente a documentar la producción y pues también el legado cultural ¿no? que, que este tipo de productos pues, dejan o que marcan en algunas sociedades como en el caso pues, de estos municipios allá. ...en esta región de Jalisco que está colindando con los municipios de Nayarit. Y les hablo un poquito más acerca de este... ...es un fruto eh, debido a que tiene semillas, ¿no? Esa es la pequeña diferencia entre las verduras y las frutas. Las frutas sí tienen semillas y el cacao pues también tiene una de ellas. Estos árboles de cacao se desarrollan de mejor manera... ...cuando existen otros árboles más grandes sobre ellos... ...que les ocultan la luz directa del sol esto pues ha dado a, a diversas interpretaciones ¿no? como de que el árbol de cacao tiene alguna vinculación con seres de la oscuridad o seres místicos de la noche no incluso se le atribuyen en algunas culturas pues, ciertos rasgos de, de deidades pero de deidades eh, pues, nocturnas no incluso eh, todo alrededor del cacao pues sí es como eh, digamos un mecanismo muy interesante de ver en cuanto a el ámbito biológico, ¿no? porque pues, el cacao solamente puede ser polinizado de noche y pues, el cacao eh, es uno de los productos que como decíamos hace un rato uno lo vincula más como para otros lados de la República Mexicana pero pues, también podemos aquí encontrar, a lo mejor en menor medida decíamos pero sí podemos encontrar cacao Hecho en Jalisco, lo invitamos a que seguramente si a usted le gustó esta eh, información, pues la consulte de manera completa en nuestro sitio web www.ciudadolinca.com Y por supuesto pues acuda a consumir un poco de, eh, o vaya por un chocolate, no recuerde que es una bebida de los dioses, no es un manjar de los dioses Y pues en otras épocas llegó a ser incluso más preciado que el oro ¿A poco no se le antojó un chocolatito? Pues quizás es buena hora para tomarse uno, ¿no? Y ya para despedirnos nos vamos con esta canción de Salomón Veda, se llama Aguacate. Escúchenla, es acerca pues de este fruto que también se le conoce como palta en algunos países de Latinoamérica. Un placer haber estado con ustedes en estos micrófonos. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y se queda en la sintonía del 107.9 FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos, sonoro. Ciudad Olinca,
10: nuestra región, nuestra cultural.
2: región
10: cultural. Carne verde y mantecosa, qué rica falta la que me falta. Carne verde y mantecosa, qué rica falta la que me falta. Y me fui al mercado a comprar. Me dijo el señor Osvaldo que estaban muy duros, no maduros. Y me fui a otro lugar a comprar bocado, aguacate. Y me dijo el señor Ricardo que estaban pasados, muy suaves. It's too hard, it's too soft. De no me sale, no me sale. Yo, too hard, it's too soft. Aguacate no me sale, no me sale. Yo, too hard, it's too soft. No me sale, no me sale You're too hard, you're too soft Aguacate, no me sale, no me sale fruta sagrada, y en la búsqueda quedé con la boca aguada y en la búsqueda quedé con la boca guada, ay, 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 no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft Aguacate, no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft Avocado, no me sale, no me sale You're too hard, you're too soft Aguacate, no me sale, no me sale Avocado, aguacate, no es el momento Sigo con hambre, yo vuelvo pronto Entro al mercado, te veo de lejos Y ni te toco, pero sé que está lista Avocado, aguacate es el momento Sigo con hambre Yo vuelvo pronto Entro al mercado Te veo de lejos Y ni te toco Pero sé que estar lista Si esperas en la fila Todo va a fluir Si esperas Todo va a fluir Si esperas en la fila Todo va a fluir Si esperas Todo va a fluir Carne verde y mantecosa qué rica falta la que me falta. Carne verde y mantecosa qué rica falta la que me falta. Qué rica falta la que me falta. Qué rica falta la que me falta.
2: Conocido antiguamente como Xolotepec, lugar de los celotes tiernos, este poblado de la ciénega creció gracias a su vocación agrícola y la producción de cítricos como la naranja, limón o guayaba. Fue así como este municipio cambió su nombre a jocotepec lugar de frutos agrios. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
5: Estos son más dichos con frutas y verduras. Ni media cebolla que te haga llorar, ni medio limón que te amargue la vida. Sé como la fruta, bella por fuera y saludable por dentro. Échale limón a la herida. De piña para la niña. Siempre te puedes comer unas mandarinas en lo que encuentras tu media naranja. Corazón de melón melocotón. Vete a freír espárragos. Al chile no te entiendo. ¿Qué te pasa, calabaza? ¡Sácate la papa de la boca! Hijos del maíz. Más solo que un hongo. Fresco como lechuga. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Hola hijos del maíz, dientes de lote. No, no se crean, no los estoy ofendiendo para nada. Solamente quiero finalizar este bloque con la actitud, con una sonrisa y hacer alusión al tema que, que voy a tratar en esta última parte del programa y es justamente el maíz que es considerado un cereal pero también la mazorca puede ser considerada una hortaliza o una verdura que son los temas que estamos tratando durante esta emisión de este programa que dedicamos a la cultura de Jalisco yo soy Cristina Arana y efectivamente el maíz es base, es algo principal en la gastronomía de México porque las tortillas nunca pueden faltar en la mesa, pero hacernos unos buenos taquitos del guisado que ustedes quieran siempre, siempre es parte fundamental de la comida, del desayuno o de la cena y bueno, me encanta hablar de, de este tema porque aparte de, de ser considerado un alimento ancestral también es de mis verduras favoritas me encanta comerme un elotito con crema y con queso Híjole, es de, de las cosas que más disfruto después de, de un día pesado Me puede sacar una sonrisa, comerme un elotito, ir a una placita Y echarle de este chilito de, de aceite, híjole, qué, qué rico Entonces, si ya se les antojó o unas tortillitas recién hechas Vamos a escuchar lo siguiente que se trata sobre un documental Que retrata todo el proceso ancestral que tiene el cultivo de maíz
0: Arte digital Cine Televisión Videos Cinema Ciudad Olinka
1: Nuestra región sí.
8: cultural
0: Aún recuerdo la leyenda antigua Un cuento que me contó mi abuelo Que a su vez le contó su abuelo En el inicio fue el maíz el amanecer de la mazorca fue el amanecer de nuestra vida.
4: Así como se transmite la tradición oral, es contada la historia de la creación del hombre en el primer episodio de «De los dioses el maíz». Esta serie documental de 13 episodios, creada por Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, aborda las experiencias de productores de este cultivo. Es una poesía visual alrededor de este alimento, fundamental para entender la cultura mexicana y latinoamericana, desde tiempos ancestrales y hasta nuestros días aquí conocerán sobre mitos y deidades las formas de sembrar la cocina prehispánica producción, gastronomía y el maíz en nuestro tiempo fueron dos años los que les llevó al equipo de producción realizar este trabajo para el que viajaron a lugares de Jalisco como Santa Cruz del Valle San Lucas Evangelista Ixlahuacán de los Membrillos San Cristóbal Zapotitlán la Sierra de Manantlán Cusalapa Unión de Tula, Tuxpan, Tequila, Tomatlán y Talpa. También acudieron a la comunidad virrárica de San Andrés Coamiata en la región norte y a la Barca en la Ciénega, donde se observó una producción más industrial.
5: Cuando está uno no tiene uno que pisar el maíz porque el maíz es sagrado. Tiene uno que tener mucho cuidado para, para cuando uno está desdranando, juntar el granito porque nunca nos dejaron que pisáramos el maíz. Y sí es cierto, el maíz es sagrado. El maíz, Sin maíz no podemos estar porque ya estamos acostumbrados a tener el maíz en casa. Sin el maíz no hacemos nada.
4: La directora de la serie Marisa Cruz Flores mencionó que existen 64 razas de maíz pero cada año nacen nuevas variedades cuando las semillas se mezclan en los campos lo que aporta a una rica diversidad Gracias a la grabación de la serie descubrieron peculiares formas de sembrar como una en la que en el malteado son colocadas tres semillas una para el tiempo otra para el humano, y la última para los animales.
3: No, no, no me imagino sin maíz, sin tortillas pues, tampoco. Por eso hay que sembrar este, pues, para que exista el maíz. Con
4: información de Iván Serrano Jauregui, para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
5: Los invito a ver esta serie de, de documental porque podemos entender más sobre el origen y, y que no solamente es un alimento, sino que tiene rasgos ancestrales y, y que tiene su propio proceso. Yo recuerdo que cuando era pequeña mi primer contacto que tuve con el elote fue porque mis abuelos tenían ranchos y ahí sembraban. Entonces eh, aprendí a, pues a, a sacarlos de la milpa y, y algunos pues, que los cocían en el carbón y sobre todo lo que más me sorprendió es que con eso se hacían los tamales cuando yo era pequeña no sabía que, que de ahí se hacían los tamales entonces mis abuelitos tenían un molino y con la mano derecha y también era como tipo juego entre mis primos y mis primas de a ver quién aguantaba más tiempo dándole vueltas para moler los granos de lote y ya ven que también le sale como pues una leche entonces también era como tener un... un recipiente para que ahí fuera cayendo eh, ambas cosas y después este pues el proceso ¿no? de, de, los, de los tamales y fíjense que aunque no es mexicano aunque aquí solamente tenemos 64 eh, variedades en, existe una muy peculiar que es de colores o sea tiene como parecen hasta dulcecitos porque tiene como los colores del arco iris, y este se llama glass gem. ...que es un tipo de mazorca que se cultivaba hace unos dos siglos... ...y que un granjero de Estados Unidos que se llamaba Carl Barnes... ...sembró esta semilla endémica y se dio cuenta que, que era de multicolor... ...y a partir de ahí se hizo muy famosa... ...pero eh, lamentablemente este, este maíz de colores no se puede así comer directamente... ...sino que eh, se usa para hacer tortillas para hacer atole o incluso para hacer palomitas. Y bueno, hay que aventurarnos a probar eh, las tortillas de todos los colores y a seguir preservando que existan las condiciones ambientales, las tierras fértiles para que puedan seguir creciendo, porque es un proceso y ya también depende de las lluvias, depende mucho del clima. Significa mucho para las tradiciones mexicanas y como hemos visto, pues aquí en Jalisco eh, se sigue produciendo, incluso es... Un medio económico en donde muchos agricultores viven de esto. En Guadalajara incluso hay un mercado que se llama así el mercado del elote. Y podemos ver estas canastotas repletas de elote y se lo venden por docenas... Lo venden por costales y mucha gente va ahí este, para hacer las famosas elotizas. sé si, si han acudido a alguna en donde pues, simplemente se pone el, el carbón y en vez de echar carne pues echamos los elotes ahí a que, a que se tuesten. Hay diferentes formas de, de comerlo, de prepararlo... Y muchas presentaciones que también es algo que se me hace grandioso. Si ustedes también son fans del elote, los invito a que nos escriban ahí en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En donde nos pueden encontrar como Ciudadolinka. Escríbanos ahí cómo les gusta a ustedes comer el elote, cómo lo preparan. Si tienen alguna peculiaridad o alguna receta familiar que solamente ustedes conozcan, pero que la base principal sea el elote. Eh, pues escríbanos ahí, platíquenos eh, para poder ampliar este tema eh, si quieren saber más de este y otros temas recuerden que tenemos nuestra página oficial ciudadolinca.com en donde van a encontrar contenido sobre todo eh, las, la información que aquí pueden escuchar y más y también se encuentra el podcast de este programa Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán un saludo a los que nos escuchan el viernes y otro a los que nos escuchan en la repetición de los sábados. Gracias por no perderse este contenido que lo hacemos con mucho cariño mis compañeros y yo. Y nos vamos a ir con música. Espero que les haya gustado esta emisión dedicada a las frutas y las verduras de Jalisco que hayamos aprendido. Y esta canción que les voy a presentar es del 2002 del primer material como solista que lanzó Natalia Lafourcade en donde estaba la canción de en el 2000, bueno en ese mismo disco existe otra canción que se llama Mango entonces con esa canción vamos a cerrar espero que les guste, gracias por escuchar Ciudad Olinka, mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto haber estado con ustedes tengan muy buen día, chao
11: I'm